0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注：寄快递没有保价， 38万块钱的劳力士丢失，失主要求全额赔偿，会得到法律的支持吗？ 2 2日稍早。河南电视台民生频道小丽帮忙发文称，近日吉林延边的石先生求助称，他通过顺丰邮寄了一款近三十八万的劳力士手表到广州，而收件方拆盒的时候却发现里面什么也没有。石先生还提供了寄送和接收时的视频。石先生提供的店内无断点监控视频显示，员工把手表打包以后，顺丰小哥取走了包裹。对此，顺丰取件小哥解释称，当时太忙，并未看到快递里面装的是什么。收件方验货时，手表就没了，可具体在哪里没的，无法确定。广东提供的收件视频显示，一女子打开外包装盒以后，发现没有手表，随即不断在快递盒内翻找。石先生说：“你看，这是广东那边收了货，开始在拆箱。”包装的时候，在手表盒子上缠了泡沫和胶带，但他拿出来时，直接就是一个白盒了。他们接货也是，到货以后全程视频监控。他找那个外面的快递箱，他以为手表掉里面去了，到他这时手表已经不在了。石先生直言，顺丰说了，只有他们内部的人才能接触到这个快。石先生称，由于没有保价，顺丰曾表示赔偿一千块，但是自己并没有同意。他认为这个东西跟保没保价没有关系，因为这不是运损或者是产生破坏之类的情况。现在所有的证据都表明，他们这是一个盗窃行为。事发以后，石先生已经报警。石先生说，他的诉求很简单，要么就是把38万的表给他找到，要么就是按照实际金额赔给他。石先生能够得到全额的赔偿吗？还是仅仅只能获得1000元的赔偿？邮寄大额的财物。到底怎么做才能预防风险？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请阿徽品涵律师事务所合伙人盛祥律师和我们一起来聊一下。盛律师您好
1: ，啊，主持人您好
0: ，好，非常感谢盛律师哈。石先生他是能够获得全额的赔偿，还是仅仅只有一千块钱的赔偿呢
1: ？那么我们通过对整个案情的了解，可以归纳出本案的争议焦点。在于快递公司弄丢了快递，到底要不要赔，以及赔偿金额是多少的问题。那么我们通过对法律的一个查询，我们发现至少有以下的这个法律法规进行过相应的规定啊。我在这里我给大家简单的列举一下，在《民法典》第832条有这样一条规定：承运人对运输过程中货物的毁损灭失承担赔偿责任，但是承运人证明货物的毁损灭失是因因为不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人收货人的过错造成的，不承担赔偿责任、啊。我们认为这个法条呃是跟本案的案件事实是紧密相关的。那么还有一条就是《民法典》第833条，呃，这个条款呢，它规定了货物的毁损灭失的赔偿额。当事人有约定的，按照其约定；没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，按照交付或者应当交付时货物到达地的市场价格进行计算。法律、行政法规对赔偿额的计算方法和赔偿额另有规定的，依照其规定。这个条款它就规定了这个货物毁损、灭失的这个赔偿额的计算方式有几个途径。那么从民法典的规定来看，顺丰在运输过程中导致托运物品丢失，它是需要承担相应的赔偿责任的。那么具体赔偿金额如何确定？根据以上的这个条款啊，我们可以看出，首先要看双方之间是如何进行约定的；其次要依据交易习惯；最后是按照这个市场价格来进行计算。啊、呃，当然该条款规定了一个呃淡数。即法律、行政法规对赔偿额的计算方法和赔偿额另有规定的，依照其规定。啊，那么根据这个条款，《中华人民共和国邮政法》第五十九条有相应的这个规定，它是这样表述的：第四十五条第二款关于邮件的损失赔偿的规定，适用于快件的损失赔偿。那么这个当中提到的45条第二款，它又是如何规定的呢？啊，我们呃可以看一下，它当中是这样表述的。啊，邮政普通服务业务范围以外的邮件的损失赔偿适用有关民事法律的规定。那么通过这个法律，我们发现啊，啊，实际上它还是在适用呃民法典的一个规定，并没有一些特殊的地方、呃。那么除此以外，呃，比较相关的还有一个快递暂行条例第二十七条，呃，这样说，啊、呃，快件延误、丢失、毁损或者内卷短少的，对保价的快件，应当按照。经营快递业务的企业与寄件人约定的保价规则确定赔偿责任；对未保价的快件，依照民事法律的有关规定确定赔偿责任。那本案属于未保价的快件丢失，按照以上的规定，还是要回溯到民法典，最终要按照这个物品的市场价格进行计算。呃，综上呢，我们认为，如果石先生关于物品价值的证据它是充分的。我们认为是可以获得全额赔偿的。有部分人对本案有着不同的看法，他们认为快递公司的赔偿不应当超过所收取资费的三倍，并且还提供了法律依据。那么他们的依据是什么呢？就是《邮政法》第四十七条的这个规定：保价的给拒邮件丢失或者全部毁损的，按照保价额赔偿；未保价的。给据邮件丢失、毁损或者内件短少的，按照实际损失赔偿，但最高赔偿额不超过所收取资费的三倍。呃，因为有这样一个规定，很多人认为快递公司所承担的这个赔偿责任不能够超过所收取资费的三倍。那么实际上啊，啊，我们经过呃仔细研究以后发现，该条款并不适用于本案。邮政法第四十七条规定的是在。说呃，该法律的第五章损失赔偿这一章，那么该章的第一条就明确对本章的适用范围进行了限制。该条明确了邮政普通服务业务范围内的邮件和汇款的损失赔偿适用本章规定。那邮政普通服务业务范围以外的邮件的损失赔偿适用有关民事法律的规定。那本案并不属于邮政普通服务业务范围，因此呃，并不适用该条规定。所以。最高赔偿额不超过所收取之费三倍，我们认为是没有依据的。具体到本案，如果石先生进行保价38万元，那么在快递丢失的情况下，他可以主张按照保价约定赔付，但赔偿金额肯定是没有38万元的。那么在这里，大家可能会有一个一个疑问：保价38万元，寄件人得不到全额的赔偿，还要承担高额的运费；，而不保价的石先生。却可以按照全额进行索赔。那保价的意义又在什么地方？其实这里我认为涉及到一个举证的问题。生活中啊，我们并非每个人都像石先生这般严谨，有着比较充分的证据。很多人东西丢失以后根本无法举证，从而导致你因举证不能而拿不到太多的赔偿。哎，如果你进行了保价，情况可能就有所不同了。你花了较多的快递费。快递公司会更为谨慎的对待，而如果真的丢失，你也不需要进一步的举证物品的这个价值，直接按照保价约定进行赔付，从而也在一定程度上保障了寄件人的权益。当然，这里面还涉及到一个问题，就是即使寄件人进行了保价，在关于物品价值的证据比较充分的前提下，他也可以主张全额赔付，因为绝大多数快递公司关于保价的。约定条款都很难对寄件人寄件人进行充分的提示和告知，那么这种条款本质上降低了快递公司的赔付责任，很容易被认定为格式条款，从而导致该条款在法律上无效。所以说，是否要选择保价，还是要考虑自身的举证能力。因此，呃，我建议大家对于贵重物品最好还是选择保价的方式，这样可能更有利于弥补自己的损失。
0: 法律是这样规定的，但是在实践法院判决当中，确实它会有一些出入。呃、比如说，有的法院呢，它也有就是只是一个，比如说快递费三倍的赔偿，但是呢，全额支持的这种案件呢，呃，其实应该也不多，是吧，沈律师？哦
1: ，我认为就是像这种案件，它的难点就在于取证交付给。呃，快递员或者是这个网点东西的时候，很多人是不会留存证据的。你交给他，你基本上都很放心，你就交给他了。尤其是对一些贵重的物品，你很难去举证证明这个价值，所以导致法官他无法根据你所提供的这个证据来进行认定，因为案件事实已经发生了，他不可能进行还原，法官也不可能回到现场来看当时的画面，他只能根据现有的证据。哎，大多数人都无法提供证据。所以我认为这就是保价的一个价值所
0: 在。所以说，像本案当中的石先生啊，他做的特别好的一点呢，也是值得我们借鉴的哈、啊。就是他提供的这个证据，应该说是非常的详细，也很严密啊。从他邮寄的这一开始，就一直有视频录像，那么直到对方呃开箱。都有视频录像，呃，这个呢就特别特别的重要。也就是说呢，我这个东西它就是三十八万的劳力士手表。那可能作为我们很多人呢，有的时候寄一些贵重的首饰啊，呃，比如说玉镯啊等等，我们不愿意去把这个东西公开，或者是告诉这个快递员，因为呢也确实有担心。那么一旦告诉的话，嗯，会不会就是引起对方的一个这种贪心哈？所以呢，就像本案当中一样，如果石先生没有这么严密的证据，他如果想获得整个劳力士三十八万的全额赔偿，呃，是很难的，是吧
1: ？打官司打的就是证据，如果无法形成这个完整的证据链，呃，达到高度可能性的这个证明标准，确实很难获得法院的支持。那么，其实本案当中。石先生的证据也是需要进行补充的，也并不是说百分之百通过起诉的方式就能够获得胜诉判决。啊，我了解到这个案件以后，我也在网上进行了查询，看到了很多网友提出了自己的一些疑问，比如说有人认为这个案件会不会是寄件人与收件人之间做的一个局，还有人认为这个劳力士手表会不会是仿品，它不是真品。等等，有很多网友提出了一些疑问。那么，其实他们的疑问在打官司的过程中，法官也会考虑到，啊、呃，因为法律它维护的是呃公平公正，而当时的情况它又不可能再还原现场，那法官审理案件，他只能依据现有的证据，而从主持人提供的案件情况来看，只能确认一个事实，那就是他确实邮寄了一只行式劳力士的手表。而这只手表丢失了，那么这只手表到底价值如何？我认为还是需要提供一些其他证据予以证明的。比如说，你具体到一个案件当中，你要考虑寄件人与收件人的关系。如果寄件人他是出售劳力士手表的一个专柜人员，而收件人他又支付了38万元的这个价款，那么显然在这种情况下，我们不需要质疑这个手表的真实价值。但是如果只是普通朋友之间邮寄手表，又缺乏相应的票据，那么该手表的真实价值就值得怀疑，它很有可能只是一件仿品
0: 。所以，其实这个对于我们普通人的这个举证要求啊，有些时候呢，呃，还是有点高哈。作为普通人，可能他无法这个想的这么周到。那么，所以就是说，尤其大额财务的时候，呃，您能够建议我们就是到底怎么来收集证据吗？
1: 呃，我个人是认为，呃，邮寄大额财物确实呃要非常的小心谨慎一点啊、呃。我呢，个人认为邮寄快递的时候还是要啊、呃，对快递员和这个网点还是要坦诚一些啊、呃。你就是直截了当的表明这个物品具体是什么东西，价值多少啊、呃。我认为就是你提前告知的话，可能他们会适当的谨慎一点。如果真的丢失了。呃，毕竟讲，我们前期也沟通过，有这个沟通的痕迹在，那可能更有利于后期啊、呃、这个取证啊。那么呃，具体来说的话，你邮寄这些大额的财物啊啊，我认为你最好还是亲自前往这个会计会计点啊进行邮寄啊，还是要呃、啊、减少这些中间环节。有可能啊，你也不可避免的可能有一些快递员他在中间知道这个大额财物以后会进行一定的调换，这很多东西它是不可控的啊。那么在在快递进行包裹的时候呢，也建议大家啊进行相应的录像啊，自己也要保管好这个大额财物相应的票据啊。其实，凡是涉及到打官司，它都存在一定的风险啊。我还是建议大家在邮寄大额财物的时候，一方面啊要固定好证据，另一方面还是要选择保价的方式啊。我认为，呃，这样的话可以更稳妥的减少自己可能。面临的一些损失
0: ，如果到法院，事实上石先生他还是可以获得这个劳力士的，呃，当然了，还有一个相关的证据的补充，呃，他是能够获得劳力士的这个手表三十八万的赔偿，是吗？嗯
1: 、呃，这个本案的处理结果呢，我还不好妄下结论，还需要石某进一步的进行举证，证明手表的真实价值。啊、呃，我们发现啊，这个寄件人石某他确实是劳力士品牌的这个销售人员，啊，如果。啊，他现在他能够提供出收件人所支付的这个三十八万元的付款记录，那么我认为本案的胜诉的概率是非常大的
0: 。近日，顺丰速运有限公司通报，经相关部门调查，初步判定系外部人员所为，目前手表已经被找回，非顺丰公司收派件快递员责任，相关情况还在进一步的调查当中。那么，外部人员是怎么接触到手表的？这一事件当中又是否涉嫌犯罪？比如盗窃罪，我们也静候消息。好，在这里也再一次感谢安徽平涵律师事务所合伙人盛翔律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加1 5 9 7四八二七四六七的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。